0: Почему в большинстве своем все-таки у нас такой плохой По-моему, нам
1: так преподавали, как с этим Люди глобально не понимают, что они хотят
0: снимать. Россия отдельно немножко планет.
1: Трое из Ларца. Всем привет, меня зовут Вария. я ведущая подкаста «Трое из ларца» четвертой стены. Здесь мы говорим о русском кино и просвещаем себя и наших слушателей. Сегодня мы немножко отошли от нашего обычного формата в силу тематики сегодняшнего фильма, а решили записать выпуск в виде диалога. Сегодня со мной моя коллега из редакции Лиза. Всем привет, я очень рада быть сегодня здесь Мы сегодня будем обсуждать довольно серьезный и остро-социальный фильм Под названием «Мама, я дома» режиссера Владимира Битокова Он вышел в сентябре 2021 года
0: И слова? Ну, речь подготовили? Помогите мне с сыном, у меня сын был в ЧВК и пропал без вести
1: Поможем. Давайте немножко расскажу вам про сюжет этого фильма. Тоня, которую играет Ксения Рапопорт, она водитель автобуса на окраине Нальчика. Она ждет возвращения сына, который уехал в Сирию, причастной военной кампании. Когда Тони сообщают, что ее сын убит, она отказывается в это верить. Она начинает изнурительную борьбу и требует вернуть ей сына. Но неожиданно на пороге квартиры появляется молодой человек, утверждающий, что он есть ее сын которого сыграл Юр Борисов. Учитывая, какой фильм разноплановый, и что в нем присутствует э, несколько жанров, э, мы с с Лизой решили собрать 2-3 фильма, которые, по нашему мнению, перекликаются с мамой я дома. Но, наверное, начнем с того вообще, как создавалась эта картина, и потом перейдем к обсуждению. Э, я была на, получается, спецпоказе в кинотеатре Октябрь. Вот, это было в сентябре. Боже, это было так давно, я в шоке. Честно говоря, я когда посмотрела, когда вышел этот фильм, я немножечко прифигела. Вот и как раз таки там был каст, там была эта Ксения Рапопорт, там был Юр Борисов, там был Александр Роднянский. Вот, и вообще там как раз таки прозвучала история, как создавался этот фильм. Это очень удивительно, по словам самого Роднянского, потому что э, этот сценарий написала студентка из ВГИКа. Причем, я не могу сказать, на каком на курсе это, наверное, не, не обсуждалось, но сам, сам как бы, факт того, что это, ну, вероятно, молодая девушка, и э, я не знаю, был у нее опыт до этого, но, как бы, понимаешь, сам факт того, да, что она написала сценарий и по нему сняли такую масштабную картину с такими масштабными и очень довольно известными актерами. Это, мне кажется, зас заслуживает прям отдельной похвалы. Вот. И, в общем, такая история, что этот сценарий, он гулял по всему вузу. То есть были прям огромные слухи, что есть какой-то сценарий. То есть под него искали режиссеры, соответственно. И за это взял Роднянский. Но он, в принципе, в целом берется очень много за молодых режиссеров. Со Звягинсовым сколько раз он работал. И он такой человек, который прям ищет, так сказать, таланты в российском кинематографе. Поэтому, когда он... Узнал об этом сценарии Он начал, значит Ему написал очень много режиссеров Российских, известных и малоизвестных Которые предлагали себя на кандидатуру Чтобы срежиссировать это кино Вот, но в итоге Он выбрал Владимира Битокова Он из школы Сокурова нам всем известно Оттуда у нас и Кира Коваленко С кулаки» и оттуда Кантимир Балагов со своей дылдой, которая вошла в топ-список Барака Обамы даже в двадцатом году. Вот. В общем, история у Битокова такая интересная, у него хороший бэкграунд, что мы можем сказать. Но то, что меня интересует, это, наверное, сам сюжет фильма. И, Лиза, к тебе важный вопрос. Вообще, как ты его нашла? Показался ли тебе сюжет «Мама, я дома» оригинальным? Что ты об этом думаешь?
0: На самом деле очень и очень э, двоякие у меня э, впечатления были, когда я посмотрела первый раз этот фильм, а этот фильм я смотрела всего два раза. Э, я думала, что-то изменится у меня по каким-то эмоциональным откликам, но на самом деле в целом и первое, и второе впечатление было похоже. Изначально я этот фильм решила посмотреть, потому что я увидела, что там играет Юра Борисов, а у меня знакомство с ним было довольно интересное, потому что я первый раз увидела его в «Серебряных коньках», и я вообще не знала, что это он. Mm -hmm. а, я просто увидела, что какой-то харизматичный молодой человек, который решил, ну, которому дали сыграть такую интересную роль. А после я посмотрела «Купе номер 6», и я не поняла, что это один и тот же человек, mm -hmm. и я очень сильно удивилась, потому что в работе актеров меня всегда поражает, когда люди могут сыграть так, что ты их потом не узнаешь в другой роли. То есть причем
1: а... без грима какого-то либо. То а, есть это чистая, да, то есть игра.
0: да, безусловно, это совершенно разные люди. И я потом еще раз пересмотрела Серебряные коньки, и когда уже с осознанием того, что это играет Юра Борисов, мне было настолько это удивительно, что я решила посмотреть еще еще пару его работ. И так я набрела на «Мама, я дома», учитывая, что этот фильм новый. Его премьера прошла где в конце апреля. И посмотрела я этот фильм, но так случилось, что Юрий Борисов, он вообще появляется в этом, же, в этом фильме где-то ну, чуть меньше, чем к середине. Да, да. Да, и смотрю я этот фильм, я думаю, а где? А вот где? А сейчас будет. А вот я же ради него смотрю. А его нет и нет. И по итогу так получилось, что для меня фильм разделился на до появления Юры Борисова и после. И часть, которая была до, мне понравилась намного больше, чем часть, которая была после. Из-за чего? Вообще, этот фильм, ну, можно отнести к драме. Mm -hmm. uh, уже, ну, неважно, какая социальная, семейная, но это, безусловно, драма. И... Я очень сильно люблю этот жанр из-за того, что он показывает, насколько ужасные могут быть реальные события. И ты смотришь mm -hmm. фильм, и ты думаешь, ого, а такое действительно бывает в жизни. Ты проецируешь это на себя, проецируешь это на реальность, и тебе становится страшно просто от осознания того, что такие события могут произойти». И когда ты замечаешь в фильме малейшее проявление какой-то нереалистичности, меня это всегда очень сильно, очень сильно отталкивает. И... Этот фильм мне понравился по эмоциональной составляющей, но, во-первых, я не очень люблю фильмы, которые давят на жалость, особенно драматические фильмы, mm -hmm. а, которые пытаются вывести на эмоциях, не столько на описании ужасных событий, сколько на эмоциях. Здесь а, затрагивается очень а, актуальная, очень яркая и очень болезненная тема для многих людей — это взаимоотношения э, родителей и детей. Э, здесь, в частности, это взаимоотношения матери и сына, ну и также там есть сюжетная линия взаимоотношений матери и дочери. Mm -hmm. И, учитывая, э, какой характер этих взаимоотношений, как они были выстроены, ну, сразу видно, что зрители пытались вывести на эмоции. Это неплохо, это, безусловно, составляющая фильма, но меня даже не это оттолкнуло, меня оттолкнула в целом э, фигура Юра Борисова, потому что я вообще не поняла, вот ты поняла вообще, кто он был?
1: Отличный вопрос. Я хотела как раз таки сказать, что я, допустим, у меня совсем были другие эмоции, потому что мне казалось, что этот фильм, наоборот, не давит на жалость, а как будто, знаешь, такой как сдерживающий фактор. То есть он говорит, типа, нет, нельзя плакать, потому что я, наверное, этот ответ нашла в характере э, Тони, потому что она такая сама по себе очень грубая, она м, требует, безусловно, справедливости, но, в принципе, ее характер. Ты посмотришь. И мне кажется, если бы фильм давил на жалость, я бы видела какую-нибудь плаксивую женщину, которая бы забилась в углу и говорила: Боже, где мой сын, где мой сын и что-то такое.
0: Привет, мамуль. чуть то как не родная. Все. Распогонился. Видишь, жив, здоров. Слушай, залепи мне пластырь. Вот здесь.
1: Но насчет Юры Борисова я поняла, кто он. Ну, то есть, я очень сильно гадала сначала, потому что мне казалось, что меня обманывают в фильме. И у меня, кстати, прошла такая параллель с фильмом «Прошлую ночь в Сохо» Эдгара Райта. Там такая история, что, типа, главная героиня, она попадает в... В 60-е, если не ошибаюсь, в 70-е, в общем, с помощью сна, в общем, она типа засыпает и просыпается с другой девушкой. И со временем, чем больше ты смотришь фильм, зритель не понимает, э, она во сне или в реальности. И вот такое вот смятение, такая иллюзия. Uh, у меня сопровождалась во время просмотра мамы я дома. Потому что я не могла понять, а вдруг он действительно сын, а нет, а вдруг он реально прислан, типа, из этой частной военной компании, и на самом деле сын мертв. То есть я реально гадала, и только в самом конце, когда вот их был финальный диалог, когда они такой он был довольно честный, когда он говорит, что вот я, типа, вернусь обратно, я уже открыла, как бы, тайну. Но это произошло, понимаешь,
0: это последние там пять минут. А до этого я сделала гадала. Я, на самом деле, понимаю, о чем ты говоришь, в том плане, что вот э, постоянное непонимание обманывают нас или нет, но я э, еще м, говорила о том, что ну, для меня в целом весь этот фильм, э, точнее, после появления как раз героя м, Борисова, он для меня очень сильно нереалистичный, не потому что Вообще непонятно, э, непонятен не смысл действий э, героев. Э, хорошо его приставили к ней. Mm -hmm. Во-первых, зачем? Зачем надо было разыгрывать э, всю эту э, клоунаду ради водителя автобуса, женщины, которая не значит абсолютно ничего для правительства, потому что в жизни... Ну, и она доставляла столько проблем, она постоянно там всех э, что-то ставила, пыталась всех подначить найти ее сына, все время истерила, скандалила... И что бы сделали в реальной жизни, ее бы просто убрали, над ней бы не парились. Но в фильме, зачем-то, к ней представляют Юру Борисова, который начинает разыгрывать с ней невероятный спектакль одного актера. Они зачем-то все это так усложняют. и... Я понимаю, я на это все смотрю, и вот единственный вопрос, который у меня был при просмотре, а зачем вообще все это нужно? Кто она, что с ней так парится? Ее можно было бы просто засадить, я не знаю, в тюрьму, в психбольницу отправить, но с ней начали париться, и это супер странно. Я понимаю, что здесь фильм, возможно, выходит как бы за
1: рамки реальности, но как никак шоу должно продолжаться, и мне кажется, здесь можно найти ответ в том, как она себя вела, то есть. Она она поднимала такой огромный ажиотаж вокруг себя с этими СМИ. Как она. она же такая бойкая. То есть, ты помнишь, да. что она это, надписи на автобусе что только не было. И мне кажется, если бы ее убрали или, не знаю, куда-нибудь засадили это все-таки вызвало какой-то общественный резонанс. И, может быть, был действительно правильным куда-нибудь короче отправить ей вот этого борисова потому что если ты помнишь после того как его отправили к ней сразу после этого вышел репортаж типа на новостях типа что вот сын к ней вернулся все хорошо и там дальше была такая небольшая склейка типа изменений людей да это ее сын он вернулся все типа все ок вот и мне кажется это было сделано чисто вот для каких-то информационных каналов по типу того что все, все хорошо не парьтесь вот вы помните эту женщину которая
0: рала кричала что у нее забрали сына с ней все хорошо вот возможно в этом ответ ну э, да я понимаю ну безусловно что это все было сделано для фильма то есть это же не документалка ну, это конечно. написанный сценарий причем как мы узнали с довольно интересной историей я хотела еще кстати к этому добавить, что это очень здорово, что решили взять работу молодой студентки, да. потому что проблема а, работы в сфере киноиндустрии да и в целом в творческих профессиях основная проблема в том, что ты не можешь никуда пробиться, если ты никто. Да, теперь а, вы знаете такую историю. И тоже. на самом деле, да, то есть а, это и... Меня всегда поражают такие истории. Например, когда режиссер фильма Неадекватные люди нашел главную актрису, а, да. просто которая шла по улице, он да, увидел да, ее да. и предложил сняться в его работе. Таких
1: много историй. Кстати, вот ты знаешь такого актера Глеб Калижный очень сейчас популярный мальчик. Он снимается там вампиры из средней полосы. А О, он там трудные играл? подростки.
0: В вампирах кого он играл? Какого-то сына. Сына этой семьи. Да, поняла. Вот. поняла. Его же
1: нашли. Да. Он снялся в фильме «14+,», который потом поехал на всякие фестивали. Его нашел режиссер через ВКонтакте. То есть это был какой-то какой 14-13 год, и он просто увидел аватарку. Ну, то есть это, это,
0: это потрясающий пример, и меня безумно радуют такие истории, когда доверяют молодым специалистам и решают с ними сделать что-то люди, которые уже добились каких-то высот в этой профессии. Это действительно здорово. Но, возвращаясь к тому, что мы с тобой обсуждали, в общем, я понимаю, что это все было сделано для фильма. Mm -hmm. Меня просто на протяжении всего просмотра было ощущение, что меня обманывают. А я не могу mm -hmm. в это поверить. Я не могу в это поверить. Mm -hmm. Из-за этого я не могу до конца начать сочувствовать этим героям и проникнуться все ситуации, которые до меня пытаются донести, и вот из-за этого, то есть это, это не такая реакция, которая у меня обычно бывает от драм, mm -hmm. когда драмы м, реалистичные, когда они описывают жизнь настолько, что я потом <святую> обхватываю себя руками и думаю, насколько страшна эта жизнь, насколько ужасно наше существование, вот это это действительно эмоция, а тут я не могла понять честны ли со мной до конца настолько, чтобы я им вот им поверила. Вот. И из-за этого у меня был такой резонанс.
1: Ну, слушай, у меня на самом деле очень перекликался фильм с э, голливудским фильмом «Подмена». И фильм «Подмена», э, который снял Клинт Иствуд, это, Клинт это по-моему, 2008 год, там, допустим, эта история э, основана на реальных событиях, что, типа, женщина потеряла сына, Uh, ей реально как бы вернули другого, ну, то есть просто похожего внешне, вот, и я, когда смотрела «Мама, я дома», я вспоминала об этой истории и поняла, что если те события реальные, то почему не могут быть, допустим, ну, если мы так представим, почему не могут быть события в фильме, вот, но насчет вот твоего ощущения, что, типа, тебя что-то не договаривают и что, как бы, ты не могла м -м, посочувствовать героям, у меня, кстати, то же самое было, но, наверное, я, когда смотрела этот фильм, у меня не было такой установки в голове, типа, я хочу здесь там поплакать или я хочу здесь кого-то пожалеть. Я, наверное, была настолько поражена вот этим миксом из жанров и насколько это разнопланово, и меня очень поразила также техническая составляющая этой картины, особенно там сцена с этим горящим автобусом. Я вообще как-то в, в ступор, честно говоря, впала. Вот. И все эти, в общем, факторы в совокупности как-то мне... Дали больше углубиться в сюжет, наверное, чем в какие-то отношения героев. То есть, может быть, может быть, это, кстати, связано с тем, что я из-за того, что слишком много думала: обманывают меня или нет, а сын он ее или нет. Я вообще забылась о том, что это вообще драма, кстати, по жанру. Возможно, Возможно, это, кстати, может быть, был ход режиссера, а мы и не знаем. Может быть, он специально нас запутал. Возможно.
0: Но э, на самом деле, как детектив, этот фильм мне зашел. То есть, если, если рассматривать этот фильм как э, ну, жанрово, мне он понравился как детектив. То есть, мне практически до самого конца было довольно интересно это смотреть. На самом деле, это для меня редкость, потому что... ну ми я противный зритель. Меня, меня, меня захватить э, так, чтобы удержать до самого конца, и чтобы я прям... Я, я вот тот зритель, который пытаюсь, э, пытаюсь угадать, кто mm -hmm. же убийца. Ah, <с а, да, примерно так. Я шикарно смотрела «Десять негритят» вообще. Да, это отдельная история. Но меня сложно захватить так, чтобы удержать до самого конца. А здесь, на самом деле, прямо до финальной сцены я сидела и думала, а, 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 а какой исход? А что, вообще, а что вообще происходит тут? И было очень интересно, на самом деле. Слушай,
1: а у тебя не было такого ощущения? Потому что я когда смотрела фильм, у меня были такие эм, ассоциации с чем-то голливудским, с какой-то голливудской картиной. По крайней мере, хотя бы там с детективной составляющей. У тебя не было таких мыслей? У меня прям прям перекликалось так. Хорошо.
0: А, возможно, Возможно, по каким-то приемам. Да. На самом деле этот фильм, я не могу сказать, что он банален. У меня не было мысли, что он банален ну, вот во время того, как я смотрела. Да. Но понятно, там есть какие-то клише, о которых я думаю, мы с тобой еще поговорим. Но... В целом, да, в целом возможно. У меня не было такого ощущения, но после того, как ты это сказала, я подумала, да, действительно, есть какие-то точки пересечения с какими-то голливудскими фильмами. Потому что у меня такие прошли параллели во время просмотра,
1: к примеру, с фильмом «Три билборда на границе Эббинга-Мизури», который снял Мартин Макдонах. Чисто из-за главной героини. Она такая же, как и, получается, Тоня Ксения Рапопорт, такая суровая, и, в принципе, она, что, допустим, вот эта Фрэнсис э, пытается добиться справедливости, она вешает эти билборды, э, там тоже есть сцена, вот как она СМИ привлекает, и прям такая же сцена, ну, практически, да, э, в «Мама, я дома», когда тоже приезжают э, телеведущие, что-то такое, она об этом всем говорит, Uh, в общем, новость там очень распространяется быстро, и что как раз-таки в маме я дома, потому что там маленький поселок вот этот в Нальчике что в три билборда. Там, э, не помню, как, какая-то часть вообще Америки, какой-то штат был, но я помню, что это был такой маленький поселок, mm -hmm. и там, в принципе, yeah. все люди знали друг друга. И поэтому такие ассоциации с чем-то голливудским у меня очень часто возникали, но также э, не могу не отметить какую-то визуальную составляющую, потому что вот это цвета, наверное, и, в принципе, работа режиссера и оператора как-то как все-таки наводила меня на мысли, что, ну вот... Не, не на 100% это какой-то чисто российский фильм. Ну вот, не могу сказать.
0: На самом деле, очень э, классная аналогия, которую ты провела с э, билбордами, потому что... Это один из моих любимых фильмов. Я его просто обожаю. Да, я его знала. См... Я, я его смотрела ровно один раз, потому что я поняла, что второй раз я не смогу его смотреть. Но у меня эмоции э, было просто, наверное, на всю оставшуюся жизнь. И вот когда я посмотрела этот фильм, он действительно очень сильно похож на «Мама и я дома», вот именно главный э, главной героиней, но когда я посмотрела три билборда на границе Эйвенга-Миссури, мне, конечно, ну вот, вот там меня ошарашили. Вот в «Мама, я дома» у меня не было такого ощущения. То есть я посмотрела, и я смогла дальше рефлексировать. А когда я смотрела билборды, я посмотрела, и все, что мне хотелось, это вот спрятаться, чтобы меня никто не трогал больше вообще. Вот, вот такие ощущения у меня были от этой драмы мне настолько было плохо и пусто, и серо. И как-то я не знаю, из-за чего, честно. Я очень сильно люблю актрису, которая играет главную роль. И мне очень сильно понравилась история, очень сильно визуально понравилось, как решили воплотить идею режиссера. Это было очень круто. Но кроме аналогии сюжетных, вот по эмоциональной составляющей я не могу... Как-то провести ну, провести параллель. Хотя, насчет того, что ты сказала, что этот фильм тебе не кажется до конца российским, mm -hmm. я могу с этим согласиться. То есть, мне кажется, в каждом, ну, наверное, не в каждом, но в очень многих э, российских фильмах, особенно сейчас, можно найти какие-то отблески и зарубежных, э, зарубежных произведений, но этот фильм конкретно мне показался очень сильно российским. Точнее, не российским, а ну, я, русским. Я послышала «российским», и я, у меня мысль
1: такая, я тот фильм вообще смотрела если не выясните
0: а, Вот этот фильм мне показался очень, ну вот прям нашим. Я не знаю, у него была атмосфера, я смотрела, и я думала, ну вот вот, вот это наша действительность, да. Она На самом деле атмосфера очень классно была передана, и с помощью описанного быта Тони и взаимоотношения в семье. Понятно, что проблемы в семье есть и в России, и в других странах, но почему-то, когда я это смотрела, мне казалось это каким-то ну, не родным, но mm -hmm. как будто знакомым. Там интерьер, все вот эта квартирка. В общем, мне, мне мне понравилось, как была передана атмосфера. Вот на этом я прямо на это я обратила внимание. Это вот как русский фильм "Мама, я дома". Мне зашел.
1: Отлично. Я бы хотела, наверное, рассказать о таком немножко инсайде. Это вырезанной сцене, которая упоминалась самим режиссером во время этого спецпоказа, на который я ходила, Тоня. И, получается, Женя Идут в лес, ну, намеренно, Но с целью отыскать Внука Тони, вот этого мальчика Который не говорит э -э, И не заговорит, видимо Они его ищут, он там потерялся Что-то такое И э -э, вообще... Как бы вся завязка в том, что этот мальчик в итоге разговаривает, он там говорит какие-то слова, и, как я поняла, отношения между Тони и Женей как-то укрепляются, потому что для меня они были настолько непонятные, что я даже не могла строить каких-то загадок во время просмотра, и в целом я не могу понять, что у них романтические отношения Потому что кто-то, допустим, из зрителей, ну вот когда там в конце у нас были типа вот вопрос-ответ, какие-то зрители говорили, ой, да, так видно, что они прям как парень и девушка, у них такая романтическая линия, а я, допустим, видела только какие-то родственные связи или просто какие-то как знакомые или как люди, которые оба попали в какую-то проблему и не знаю, как из них выпутаться. Ну то есть очень много на самом деле можно строить теорий. Ну в целом такая вырезанная сцена, когда, кстати, они искала режиссер. Реально прям зал весь ухнул. Ну, потому что настолько у всех еще были э, свежие впечатления от фильма, что когда он рассказал, что вот этот мальчик заварится, такие «А как же?» И он не вставил. Ужас, ужас. И пошли в этот шопот, шопот по огромному залу. Вот. Мой к тебе вопрос. Как бы, наверное, изменились бы отношения Тони и Жени, если бы все таки эта вырезанная сцена была в финальной версией фильма?
0: А, Во-первых, когда ты говорила, что ну, тебе был непонятен характер взаимоотношений героев. У меня тоже такое было, но вот сейчас, вспоминая свои эмоции, я понимаю, что у меня ни одной не было мысли о том, что это могут быть, могут быть романтические да, отношения. Да, тоже. Никогда вообще. Ну вот, обычно, когда я смотрю фильмы и... Все выстраивается по кирпичикам к этому, у меня так или иначе мысли возникают здесь. Я вообще об этом думать не могла. Как-то так сложилось. Но, во-вторых, про вырезанную сцену, я скажу честно, я очень была рада, что мальчик не заговорил в конце концов. Честно. Потому что я могу объяснить. Потому что линия сюжетная мальчика она хоть и не была раскрыта но если бы он в конце заговорил это было бы настолько Клише, да? это было бы настолько mm -hmm. банально потому что Первая мысль, которая у меня была, когда я увидела этого внука Тони, я узнала, что он не разговаривает. Я думаю, о, ну все, в конце он должен заговорить. И я, честно, ну я, я радуюсь, когда мои клишированные э, идеи не реализуются, потому что это только в плюс фильму идет, как мне кажется. Но при этом мне, я считаю, что его сюжетная линия абсолютно не раскрыта. То есть да, хронометраж, да, понятно, что мы фокусируемся на взаимоотношениях Тони и Жени, но этот мальчик, он, возможно, он каким-то образом и раскрыл Тоню, но его еще сделали, его еще сделали не говорящим. то есть как будто бы то, что его сделали неговорящим, не режиссер уже обязывает mm -hmm. что-то с ним сделать в конце на этой почве, а он как-то бросил эту линию, ничего с этим и не сделал. Но в итоге я считаю, что это, было, что это оказалось лучше, чем идея в конце его чудесным образом э, исцелить. Про взаимоотношения, как бы это изменило? Ну, наверное, все-таки это еще больше установило между ними родственную связь, потому что нас объединяют как радости, так и. В печали и в радости. Так да, людей очень, людей очень объединяют схожие эмоции, которые они пережили вместе, в моменте. И если бы они, конечно, стали свидетелями такого нереального, но чудесного события, понятно, что это бы их очень сильно связала, и такое чудо, оно стало бы для них каким-то символом. Но я считаю, что их отношения могли быть вывезены только на, ну вот на двух людях, на Тони и на Жене, без посторонних. Мне не хотелось видеть посторонних ни, ни дочь, ни внука, мне не хотелось видеть никого, кроме этих двух людей, и наблюдать чисто за тем, как они выясняют, кто они вообще друг другу. Это было действительно интересно. Кстати, такой вопрос. Ты испытывала вот какую-то жалость,
1: допустим, к дочери Тони? То есть там же Конечно. сцены, что когда она её, там, будем говорить, абьюзила, вот это современное слово, у тебя были какие-то эмоции во время этого? Ну, то есть ты смотрела, как, какой ужас! Что за ужасный, типа главный персонаж, и нет не, типа, ни типа совести, ничего, ни гум, ни гуманистическая она никакая.
0: Конечно, я, конечно, я испытывала эмоции на этот счет, потому что для меня в целом э, семейная тема, особенно взаимоотношения. Отца и дочери, матери и дочери, дочери... Э, дочери э, и дочери,
1: дочери. матери и матери. Да, в общем,
0: взаимоотношения родителей и детей на самом деле для меня очень триггерная тема. Mm -hmm. Я всегда очень э, остро на нее реагирую, хоть я и... Не люблю показывать это во время просмотра. Мне, на самом деле, очень сильно колбасит. А, но, и, и, вот как ты сказала, у меня, конечно, не было такого разделения на черное и белое, потому что драмы обычно устроены так, что тебе жалко всех. И ты понимаешь, что в этом фильме нет виноватых, что все, все по-своему неправы, все по-своему правы, и все хочется пожалеть. И, конечно, взаимоотношения... Тони и дочери, они также не раскрыты, то есть режиссер просто продвигал линию Тони и Жени, но во взаимоотношениях с дочерью, конечно, главная героиня раскрылась не тем образом, который мне бы хотелось не видеть, но, конечно, в этой ситуации виноваты оба, понятно, mm -hmm. в целом, это не была такая однобокая ситуация, когда бы я подумала, вот какая главная героиня ужасная, не может выстроить нормальные отношения со своей дочерью. Но да, меня это, меня это задевало, особенно вот моменты, еще там и не неговорящий внук наложился.
1: Как он мог. я хотела сказать вот, например, про юмор. Мне, честно, показался фильм местами смешной. Ну вот правда я не знаю помнишь ли такие моменты но допустим там очень часто были такие шутки особенно с подружкой Тони не знаю как ее зовут если не общее имя начнем с этого но там были очень смешные сцены потому что это, кстати, опять вернемся к параллели с э, три билборда, где она такая, помнишь, была такая жесткая могла да. там просверлить кому-то ноготь, а потом она шутила. Ну, в общем, эта Тоня, она была прям с юмором. Я это очень сильно запомнила. Я помню, что зал смеялся. И вот я говорю, вот это вот, знаешь, наложение, но в хорошем смысле наложение этих всех жанров, оно почему-то очень сыграло на руку.
0: Тонь, ну что, завтра пойдем помидоры собирать. Я договорилась с хозяином Помидор море. Заработаем. Аня, иди движу в со своими помидорами. Пусти. Нормально. Благодарность не прилетела.
1: Если бы, наверное, я кому-нибудь левому человеку сказала, который бы не смотрел «Мама, я дома», что типа, слушай, фильм такой серьезный, это острая социальная картина. Там вообще он умирает или не умирает. Тяжелый фильм. А потом я сказала, но он такой смешной. Мне бы сказали, что за бред, ты вообще посмотрела. Но на самом деле, в совокупности, это действительно, на мой взгляд,
0: очень гармонично сочетается. На самом деле, вот ты сейчас сказала про юмор, я думала об этом, и я помню, что я оценила юмор в этом фильме. Я Вау. помню, что он мне понравился. Нет, я помню, что мне понравился он, что я действительно смеялась. Но я не помню ни одной шутки оттуда, абсолютно. Но просто вот закрепилась, э, закрепилась у меня эмоция, что... Там были моменты действительно крутые.
1: Да, кстати, здесь вернемся. Кто не слушал наш первый выпуск Купе номер 6, очень советую его сначала послушать, потому что я тут хотела сказать про Купе номер 6, что там тоже есть очень классный юмор, причем фильм довольно такой... Ну, я бы называла его, да, наверное, драмой. Он такой медитативный. Он, наверное, не такой тяжелый, как мама и дома, там нет таких как бы, серьезных тем. Мне кажется, это, кстати, одно из отличий, может быть, русского кинематографа, что у нас такое на самом деле. Если мы не говорим про этот э, юмор, который, знаешь, на кинотеатре, ну, который крутят в кинотеатрах, такой туалетный, тупой mm -hmm. пошлый. Если мы говорим чисто про такой российский приятный юмор, как, допустим, в том же Купе номер 6, или в фильме глубже Михаила Сигала вообще шикарный юмор. Кто не, смотрел, кто не смотрел, умоляю вас посмотреть этот фильм? Вот вы закачаетесь, посмеетесь просто от души. Я бы вообще охарактеризовала российский кинематограф. Э, ну, именно вот сейчас, если взять какие-то последние фильмы, выходящие 10 там, штук то, безусловно, черта, которая бы входила в него, это юмор. На самом деле,
0: да, я, я, я на все сто процентов с тобой согласна. И я тоже считаю, что э, юмор уместен везде, в любом жанре это очень располагает к себе. То есть, когда я смотрю фильм, и я замечаю, что он заставляет меня смеяться, а я в целом, я не такой эмоциональный человек, то есть, меня довольно сложно вывести на, на реальные эмоции, чтобы я начала плакать или я начала смеяться, это на самом деле надо постараться. И когда э, я понимаю, что фильм настолько круто продуман, что он вывел меня на такие эмоции, я это прямо оцениваю, и закрепляю, что вот... А это было мощно.
1: Ну да, можно как бы не помнить досконально шуток, допустим, из той же мамой и дома, но просто я тоже их же не помню, я тебе не перечислю эти шутки, то что? Но я просто помню это приятное впечатление, да. после которого я выходила. Особенно, учитывая, что я на последних минутах поняла все-таки, кто там Юр Борисов, и смысл в целом у меня было такое свежее впечатление, то да, в принципе, здорово. На этом все. Я думаю, этот фильм на нашем Слизе примере дал понять, что картина может произвести такое неоднозначное впечатление, но эмоции точно после просмотра вы получите.
0: Да, спасибо большое, что позвали. Мне очень интересно было поучаствовать в такой беседе. Да, слушайте наши
1: предыдущие выпуски. Они доступны на всех платформах. Оставляйте комментарии и лайки. Подписывайтесь на группу «Четвертый стены ВКонтакте». В следующем выпуске мы поговорим о лучшем кринжовом фильме российского кинематографа. С вами была Варя, ведущая подкаста «Четвертой стены» и Лиза. Да, всем пока. До новых встреч.
0: Почему в большинстве своем все-таки у нас такой плохое кино? По-моему, нам так преподавали, как хоть обидеть. Люди глобально не понимают, что они хотят снимать. Россия отдельно немножко планет. Трое из Ларца.